Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu har vi han här, guron i kommunikation, retorik och storytelling, David J.P. Phillips. Och han ligger bakom några av de största TED-talksen i Norden med miljontals views. Och ägnar sitt liv åt att förstå och lära andra hur vi bäst kan kommunicera. Och jag är så glad att ta är med i Framgångsakademin. Så att gillar du det här avsnittet, alltså gillar det här avsnittet, du måste bara gå hans kurs i Framgångsakademin. Jag känner jättemånga som har gjort det och det är en life changer på riktigt. Vi pratar om hur man genom historier kan ändra substanser i folks hjärnor och därmed skapa engagemang. Hur man genom att välja sin egen sanning skapar sin egen världsbild, storytelling och massa annat. Låt mig presentera legendaren David Jippy Phillips. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt. Välkommen till Framgångspodden. Ingen minnen, legenden. Här sitter han. Ingen minnen, David Gipper Phillips. Tack, Alexander. Oh, jag är så laddad att vara här. Jag grät en skvätt på toaletten innan jag gick in hit. Gjorde det? Mm. Wow. Hur kändes det då? Och varför? Eh, Vad gick för... i huvudet? Ja, det var som jag sa till dig att kan jag få gå ut bara fem minuter och prima mig själv? Och så gick jag ut och så repeterade mitt varför om att jag vill att andra människor ska må bättre. Och så sa jag så här till mig själv att om inte du och jag, om inte jag levererar det människor vill höra nu så kommer du kunna påverka hundratusentals, kanske miljontals liv på ett inte önskvärt sätt. Säger vi rätt saker så kan vi förflytta människor under det här samtalet. Och då grät jag för jag insåg kraften i det. Så mm. att, ja... Det var häftigt. En underbar känsla. Det är fint att du delar med dig. Och det har ju verkligen varit så. Alltså att sen, sen du var med i förra avsnittet. Alltså det blev, det blev en sån stor succé. Det kom som en bomb. Alltså. Det var helt sjukt. Mm. Jag har ju fått, alltså jag har fått hundratals mejl om dig. Mm. Om de, de sakerna du pratar om. Folk har refererat till det. Och allting. Berätta hur det har varit för dig. Jag vet inte om jag ska vara arg eller ledsen på dig. <laughs> men men du, jag kommer ihåg när jag frågade dig, när släpper vi podden? Du bara, men vi släpper den i juni. För då, då lyssnar mycket människor. Jag bara, det var ju schysst av dig. Jag brukar ju ha ett sommarlov, ja. Jag hade inte ett sommarlov. Allt gick sönder. Ett bokningssystemet, <laughs> vårt finansiella system. Allt kraschade. Det har aldrig varit med om något liknande. Det var en sån sanslös effekt på bokningsfronten och folk blev så intresserade översvällande nej det var, det var galet helt enkelt jag har aldrig varit med om något liknande nej, men inte jag heller får mm. jag säga och då har jag ändå varit jag har spelat in ganska många avsnitt, 450 stycken och mm. n- jag har faktiskt inte varit med om den här, den här eh, jätteextrema effekten eller mm. det är några stycken, du mm. och några stycken till nej, men Christer Olsson fick så här. 2-3 tusen mejl. Han har mm. också skett jättemycket för och sådär. Men, men du var ju så här en liten... Eller en liten, men... Jag visste heller inte riktigt. Jag hörde jättemycket rekommendationer om dig. Och sen bara när jag satt med dig, jag bara... Wow. Mm. Det var helt otroligt. Och då får jag ändå säga en sak som jag har pratat med många av mina vänner om. Eh, så här, och de jag jobbar med och så. Eh, det är att dagen innan dig mm. så hade jag en som har blivit utnämnt till Sveriges bästa talare. Wow. Men jag får ändå säga så här. Det är ändå många som har blivit det under mm. åren. Det var en. Och när jag hade dig, då sa jag art bara, okej. Okay. Slakt. Slakt. <laughs> det var liksom inte ens, det var som att man jämför någon som har spelat fotboll på um, liksom en, uh, i så här gula tigrarna uh. och sen så jämför man slatan. Uh. Det var helt sjuk skillnad. Och då märkte vi så här, okej, okay, det här är skillnaden. <laughs> Hög nivå, man pressar det. Men, ja. ja. men, men jättekul att du har en sån otrolig respons. Svinkul att ha dig med. Jag måste börja med att säga, jag ser att du har någon, så här, du har någon stor någon ring på dig. Just det, den här rackan, ja. Det här... Den typen ring som ser ut att vara gjord i, med lite dioder, elektroniker ja, i den. Och sen ser det ut att den är gjord i någon så här... Ja, ja det där är, ja, är svinhäftigt. Jag köpte den för ett och ett halvt år sedan. Det är en åra-ring, en finsk uppfinning. Som är, det är alltså en ring som ser ut som en ring, men den mäter biologiska markörer. Och, oj, oj, snyggt. Ja, den höll och studsade. Ja. Snyggt. Eh, 
ska man uttrycka det så här, den mäter, häng, häng med på det här, den mäter hur många steg du tar självklart, den mäter andningsfrekvensen, den mäter puls, den mäter sömn, remsömn, djupsömn, lättsömn, självklart. Men allt det där bleknar jämfört med att den mäter något som heter HRV. Och det är förkortat för Heart Rate Variability. Och om du tittar på ditt hjärta så slår det inte stadigt hela tiden. Utan det finns variationer i hur ditt hjärtslag slår. Och ju högre HRV du har, ju mer psykiskt och fysiskt välmående är du. Och ju lägre, ju mindre psykiskt och fysiskt välmående är du. Och det är till och med så att man vet att om du har ett HRV under 25-30 så lider du en extremt ökad risk för hjärtinfarkt till exempel. Så du kan alltså, det är så jäkla häftigt för du kan optimera ditt liv och så kan du se på ringen på morgonen om det jag gjorde ledde till att jag nu mår fysiskt och psykiskt bättre. Och det är så här grejer som, ta kallbad, kalldusch, det kör ju du, eller ja. Ja, Wim Hof, andningstekniker. Allt det där ser man en omedelbar effekt på i HRV, det vill säga hjärtat slappnar av. Och min liknelse brukar vara så här, ett högt HRV, då låter hjärtat så här... Bam. Det låter liksom glatt som att du ute dansar. Har du ett lågt hårv så låter det så här. Som att det är stressat. Så det är det som är skillnaden. Och det kan man mäta med ringen. Inte det fräckt va? Det låter nästan som att det här var sponsrat in. Känner du grabbarna i Finland? Eller? Jag Nej. känner inte grabbarna i Finland. Och det är många som frågar mig också så här på mina sociala medier och Youtube om jag skulle kunna tänka mig vara sponsrad. Och du har sagt, av den här skulle jag kunna vara sponsrad om jag fick, men det är jag inte. Nej, fantastiskt. Jag, jag är sugen att beställa 12 ringar. <laughs> Man kan, man kan ring på allting man har <laughs> Nu tänkte jag på penisring Men det kan man inte Vad ha den där till Vad fan är den där tolfte för har på tårna också Tårna, tåring Men magiskt Jag blir jättetaggad på sånt där Jag älskar ju sånt där med att optimera sömnen och allt sånt Framförallt när man ser också skillnaden på det Jag märkte det för att jag har ju en En polarklocka Mm som jag inte har på mig just nu men jag brukar sova med den i alla fall mm. jag vet inte om man ser HRV den eller inte men det jag framförallt kollar på är vad jag har för genomsnittslig puls under natten mm. och när jag lägger mig med en negativ tanke en mm. negativ ångest mm. och det, ofta är det någonting med jobb jag somnar och är lite så här. så märker jag att jag har en puls på runt 50-55 mm. alltså i i snitt per alltså slag per minut. Men när jag lägger mig och är väldigt eh, välmående, mår bra, kanske hunnit med ett träningspass och jag somnar verkligen så här, jag och Ida sagt godnatt till varandra och det, liksom, man är på en bra plats i livet, mm. så ligger min, min puls under natten på mellan 40-45. Mm. Och det är så sjukt mm-hmm. att jag alltid liksom tänkt att när man lägger sig och sover så är det på något sätt att man tas över av den här drömvärlden mm. och att det är inte jag ja, det. men att jag lägger mig med negativ tanke och negativa känslor så påverkar det verkligen hur hår, hur mycket mitt hjärta slår under mm. natten, helt otroligt det är asäftigt, och just den där den vilopulsen som du pratar om ju högre den är när man går och lägger sig, ju längre tid tar det att ta sig ner till djupsum så det har, när du går och lägger dig med negativ tanke så kan det ta dig 3-4 timmar innan du går ner i djupsum versus om du lägger dig med en positiv tanke så kan du gå ganska omedelbart direkt ner i djupsum mm så det är snyggt. Om vi skulle hoppa in på det här med positiva och negativa tankar. Mm. Att man kan styra sina tankar åt det ena och det 
eller det andra hållet. Mm-hmm. Vad är dina insikter kring det? Wow, det är att alla utmanas av det. Alltså efter, efter förra poddavsnittet så kom det nog in ungefär tusen bokningar eller anmälningar till min wow-kurs som jag kör ute på min herrgård i Ramnes. Och jag har fått förmånen att träffa så otroligt många människor under den här perioden. Otroligt många. Och alla bär vi på exakt samma utmaning. Och det är hur styr vi vår tanke? Det är absolut ingen självklarhet. Och nu sitter vi här inne också i eh, Avicis förra rum. Oh, no way! Det är det. Och det, det jag menar med att styra sina tankar. Oh. Att man kan ha ett drömliv. Oh. Och man kan känna att man inte är på en bra plats i livet. Oh. Och utifrån sett kan allt se bra ut. Man oh. kanske har man, man, man kanske har en familj. Man kanske har ett bra jobb som andra tycker är bra. Oh. Men sen så känner man sig eh, lyckad men inte lycklig. Och man får ångest över det. Jag måste ha träffat så sjukt många under den här gången också. Som är en liknande situation. Mm. Absolut, definitivt. Jag brukar säga att jag har gått igenom tre stadier i livet. Stadie nummer ett, då levde jag och var obekymrad. Jag hade inga problem, jag hade inga större utmaningar. Jag var tolv år gammal. Som alla tolvåringar, eller många tolvåringar, så är livet ganska bekymmersfritt. Då. Sen kom det en period i mitt liv där jag ägde Porschar, Tesler, extremt stora hus. Jag var miljonär. Jag hade allt jag ville ha. Jag hade uppfyllt alla mina drömmar och jag var den ledsammaste, mest deprimerade, ångestfyllda, självmordsorienterade personen du kan tänka dig. Satan. Och sen kom fas 3. Och det var den fasen som jag befinner mig i de sista 4-5 åren sedan jag knäckte min egen depression. Och den fasen är den bästa. För vet du varför? För jag, då vet jag vad skillnaden är på det jag var när jag var ung och det var när jag blev äldre och jag förstår kontrasten emellan dem och då gör det att jag är så sanslöst tacksam för det jag har lyckats skapa med mig själv idag alltså, jag får, det där får gås ut när jag tänker på hur tacksam jag är, det är helt trubbat jag är så glad jag är så jäkla glad Alexander Men varför hamnade du i fas 2 och mådde så otroligt dåligt och vad gjorde du för att komma ur den? Vad hände? Jag tror att alla vi människor har värderingar. Till exempel, vad är att vara framgångsrik? Vad är det? Och när jag ställer en frågan till mina WoW-deltagare, vad är att vara framgångsrik? Så blir det oftast kunna åka på semester, fin bil, schysst hus, mycket pengar, gärna satsa på aktier. Vet, den här profilen, det är att vara framgångsrik. Det trodde jag också. Att vara framgångsrik. Det var liksom min värdering av framgångsrik. Var tror du den hade kommit ifrån? Den kom ifrån tv media, filmer överallt så definierades framgång på samma sätt så min värdering av framgång var de här sakerna och jag insåg att det där är ju helt att hälsike för inget av det där gör ju mig lycklig och då valde jag att skriva om min regel så för att vara tydlig då så värderingen är att du är för att vara framgångsrik så måste du uppfylla följande regel, äg en fin bil bo i ett fint hus, ha en snygg tjej framgångsrika barn mycket pengar på kontot. Så här. Det var regeln som är skapad av tv och media. Då valde jag att skriva om den till en egen regel. Och regeln lyder så här. För den nya. Det jag säger till mig själv på följande vis. Jag, David, ser, hör, känner och vet i mitt mantra. Att jag kommer att känna mig framgångsrik varenda gång jag trillar och rycker upp mig själv. Varenda gång jag växer. Och varenda gång jag lär mig av mina misstag. Och varenda gång jag utvecklar mig själv. Och jag 
jag upprepade mantrat om och om och om igen i över ett år. Och till slut så blev det mitt mantra. Och det finns ingenting som gör mig lyckligare som när jag är nere och rycker upp mig själv. För då känner jag äkta framgång. Jag känner, för det är framgång. För mig är det framgång att växa, att utvecklas och att rycka upp mig själv. Spöja skiten nu vilka materialistiska prylar som helst. Och jag var kodad med de här felaktiga reglerna för alla värderingar jag hade i livet. Säg vad, 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 att vara lycklig till exempel. Eller om du svarar. Att vara glad. Vad, vad tror du den gemene regeln är för att när man upplever sig vara lycklig eller glad? Att man kanske har köpt någonting. Oftast man har är det. Fått någonting. Mm-hmm. Att man har klarat av någonting. Man, man har fått ett... Man har fått kanske alla poäng på ett prov så att föräldrarna känner sig stolta. Eller högsta betyget. Man har varit bäst i klassen på mm. någonting. Man har, fått, man har varit bäst på jobbet på någonting. Mm. Snyggt. Mm. Det, är ju, det är ju klassiskt, eller hur? Ja. Och att man har fått en befordra. Men kanske också att man är med sina barn, med sin, med sin familj. Det kan också vara glad och lycklig, eller hur? Absolut. Så säg så här att då värderingen är glad och lycklig. Det där är regeln som du precis radade upp. När jag är kanske med min familj och de är glada och lyckliga. Eh, vi har gjort någonting framgångsrikt, vi firar någonting, det är fredag eller någonting. Så det är regeln. Det sjuka med det, det är att det kräver att andra är involverade i din regel. Och det kräver att du gör ganska spektakulära grejer för att den ska uppfyllas. Så människor med den regeln känner sig sällan glada och lyckliga. Precis som jag känner mig sällan glad och lycklig. Då sätter man upp eh, en regel för sig själv- Mm-hmm. som är väldigt svår åtkomlig eller ofta är det att man fostras in i det, det. av samhället, av kanske sina föräldrar Snyggt. av sina vänner ja. som gör att man säger det man rent av säger då det är att du David du får bara vara lycklig om du har gjort det här den här mm. procenten som inte händer ofta, då får du vara lycklig jag är ja. glad exakt, och det är helt sjukt när jag, när jag insåg att det var så här så insåg jag att jag ville skriva om min regel för glädje och lycka och så blev jag så otroligt inspirerad av de här Youtube-videorna. Har du sett hur människor ser ut när de ser färg för första gången? Har du sett de här när de formar glasögon på sig så är det män, kvinnor, barn och vuxna som de får se färg. De har sett svartvitt hela sitt liv. De gråter. De kan inte hålla ihop det. Och så finns det de som hör för första gången. Det finns också spädbarn till vuxna som för första gången får höra. De bryter ihop fullständigt. Oh, alltså jag börjar rysa. Så tittar jag på de här videorna så insåg jag så här. Det där är ju glädje. Det där är lycka. Så då skrev jag om min regel som löd så här. Jag, David, ser, hör, känner och vet att jag kommer att känna lycka och glädje varje gång jag ser färg. Varje gång jag känner doft. Varje gång jag hör. Varje gång jag kan känna någonting. Och varje gång jag kan ta ett djupt andetag. Och jag petar i med den här regeln i över ett år igen. Och så inträffade en så märklig, märklig, märklig händelse här i Stockholm när jag gick igenom T-centralen. Plötsligt började jag gråta ohämmat. Jag kunde inte begripa varför. Och då hade de satt upp en ny tv där som hade en röd färg på sig och var fel på den. Och, mina, och så såg jag den här färgen. Min hjärna kopplade det till att det är lycka och glädje. Och så bara rann tårarna. Och sen så rann tårarna två gånger till den dagen när jag gick förbi en butik där det doftade någonting. Och när jag kom förbi en butik och så lät det som en bjällra där inne. Och jag, jag programmerar om mina egna regler för vad som gäller för att vara glad och lycklig. Ja, det är stort. Mm. Häftigt. Ja, det är, det är mäktigt. Så att jag känner att den som sitter och lyssnar på det här, sätt dig ner och kolla bara på de där två grejerna. Bara de två sakerna kommer göra en jättestor skillnad i ditt liv. Vad är dina regler för framgång? Vad är dina regler för glädje? 
Och sen så skriver du nya regler och så bara matar du in det i skallen. Din hjärna tror på vad du än stoppar in i den. Så att, eh, bara vara till det konsekvent, gör det varenda dag, repetera, repetera, repetera. Du måste berätta här också om att man, man bygger sina egna stigar. Mm. Man gör sina egna stigar. Och Just hur det. man får bort eh, de här liksom gamla sanningarna man har om sig själv också. För det är något som jag också har tagit med mig och också återberättat till så många efter jag träffade dig senast. Mm. Absolut. Vi, vi är inte helt hundra än på hur minnen skapas i hjärnan. Men säg att, otroligt förenklat, säg att en hjärncell skulle vara ett minne. Och varje gång du tänker på det minnet så aktiveras den här hjärncellen och har en liten fest. Som säger så här, oh, 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 nu tänker du på mig igen, nu tänker du på mig igen. Och varje gång du tänker på den där hjärncellen, det där minnet, så växer den och skaffar nya kompisar och bygger ett litet nätverk där inne som liksom är så här. Nu hurrar vi på på att vi är ful, nu hurrar vi på på att vi är ful. Vi är liksom nätverket för hur ful vi är. Bara, oh, kul det här är. Men så fort du slutar tänka på hur ful du är så blir det här nätverket så här, nej, vi då? Är det ingen fest längre? Varför tänker du inte på oss längre? Mm. Och så tänker du inte på det en gång till och inte en till. Och du går kanske en månad och du tänker inte på det här. Så till slut så blir det så här. Ja, nej men då är det väl avslutat det här nätverket. Och då är det bara, hmm, då drar vi åt våra olika håll och försvinner. Och sen så försvinner den sanningen ifrån dig. Och det är så hjärnan fungerar. Den, den trimmar hela tiden det du har där inne. För att du ska vara i det absoluta nuet så bra som möjligt. Mm. Så det är neuroplasticitet kallas det för. Vi trodde länge att vi, våra hjärnor inte förändras. Men vi vet nu att, och vi kan bevisligen se, att ge vad du än vill förändra din hjärna, ge det 6-12 veckor, så kommer det att hända. Och jag sa ett år. Och det man måste då tänka på är att jag kom från en 20-årig depression. Så att jag liksom nött ner de här mönsterna rätt hårt. Så att jag upplevde att jag behövde nästan ett år på mig för att det verkligen skulle vara helt automatiskt. Jag kör inte de där reglerna längre, de sitter bara i mitt system nu. Vad är det för regler som man kan förändra? Vad är det för som sanningar om sig själv man kan förbättra? Jag skulle säga att precis alla. Alla sanningar, alla, alla regler, alla primära frågor, allting som styr dig till att inte vara ditt bästa jag kan du när du än önskar förändra. Om du börjar idag konsekvent gör det i 6-12 veckor så kommer du att må annorlunda. Och hur gör man? Det handlar ju bara om repetition. Det är, alltså, det är precis lika enkelt som att du vi tar en, en sanning om att du har en ful näsa till exempel. Det räcker med att en person har sagt det till dig en gång. Så kanske någon annan har antytt det. Och sen så börjar du tänka den här tanken. Och så gör du om och om, om igen. Då har du skapat en sanning om detta. Medan du kan reversera sanningen på samma sätt genom att sluta tänka på den. Så upphör att tänka sanningen om och om och om och om, och om igen. Och vad du än inte vill ha i hjärnan så bryt det mönstret så fort det kommer till dig. Ibland så, du vet, du vet hur det är när man kan få negativa kommentarer till exempel på sociala medier. Det är någon som skriver någonting som man blir, känner sig sårad av. <laughs> Det värsta du kan göra det är att tillåta din hjärna att tänka på det. Men din hjärna vill tänka på det. För den, 
den uppfattar det där som är jätteviktigt för din överlevnad. Så den vill tänka på det. Så den tänker så här, meh, de skrev så där, meh, de skrev så där. Du, vet du vad? De skrev så här om mig. Så börjar du prata om vänner om det. Det är det sista du ska göra. Läs kommentaren och sen bryter du det mönstret obönhörligen om och om och om och om och om igen. Låt inte tanken dyka upp nypt i benet, pilla dig själv på bröstvårtan, peta dig själv i ögat. Gör vad som än krävs under de första två, tre dagarna att inte repetera kommentaren i skallen på dig själv. Och sen efter två, tre dagar så kommer det inte hända. Låter den repeteras så kan den äta upp dig inifrån. Så ja, alla sanningar vill ta bort handlar om samma sak. Att repetera, antingen bryta dem så de inte uppträder eller repetera in nya. Och hur, jag får att du också skriver ner typ alla sanningar om dig själv. Eller rekommenderar alla att göra det. Mm. Ja men absolut, när jag insåg att jag hade en massa destruktiva sanningar så skrev jag ner allihopa, jag tror det blev typ tio stycken. Och sen så tittade jag på dem och så tänkte jag så här, hm, hur ska jag beta av de här rackarna? Och sen så bara började jag med första och andra. Så den första var till var exempel... Var det negativa sanningar då som du skrev ner? Ja, det var de. Äh, jag, jag skrev ner en som var negativ men som ändå var positiv så den lät jag vara. För den gjorde mig till en bättre människa. Och det var den som min pappa gav mig om att jag är världsbäst. Och den är ju lite, <laughs> den är lite skum. Han är ju helt... Min pappa gick bort för förra sommaren. Och... Han, var, han, var, han, han har gett mig mitt liv i många avseenden. Och eh, han var fantastisk. Jag kom när jag var på badhuset och jag krålade. Och så sa, kom, han upp, kom jag upp och sa så här, David, David, oh my god, I've never seen anything like it. You crawl like a master. Jag bara, shit, gör jag? Fett som sjutton. Och jag är ju pappa, jag tror ju på han. Liksom. Så, jag kommer ihåg när jag satt och spelade piano. Så, alltså, gubben Noah eller någonting. Så här, extremt låg nivå. Och sen så kommer han och så bara David, David, I have never seen anyone dance with their fingers like you. The width of your thumb and så pratar han så här och så säger this is a man, this is mastery. Och jag antar att det hade kunnat antingen gett mig ångest eller gett mig en enorm framdrift i livet. I det här fallet så gav han mig en enorm framdrift istället. Och jag, Alexander, jag inser att jag inte är världsbäst. Men genom att ha inställningen av att vad jag än bygger och vad jag än tillverkar ska vara världsledande så har det ändå blivit så. Det är som att uh, fake it till you make it. Mm. När jag byggde mitt första TED-talk som idag är ett av de mest visade inom PowerPoint så tänkte jag, hur kan jag göra det här världsklass? För det var ju mitt perspektiv. Och så blev det världsklass, fast jag inte var världsklass. Ja, du fattar. Så den sanningen behöll jag. Men ta en annan då. Så ta en negativ, att jag inte var händig. Det är ju hur många går runt och säger det. Och tänkte jag, undrar om jag inte hur, hur kan man inte vara händig? Alla måste ju ändå vara händig. Är det en falsk sanning, tänker jag till mig själv. Och så inser jag, det är det nog. Så då listar jag ut, så här, vad är det jag behöver göra för att bryta den? Så går jag till Maria, min fru, och säger du, jag vill ha ett byggprojekt. Bara, det kan du få. I garaget. Bara, <laughs> så, så ohända har jag. De upplevt mig vara. Så bara, nej, jag ska ha en i herrgården. Och med, man ser hur man skruvar på så tänker så här, vart gör det minst skada att han håller på? Men till slut så säger han, vi behöver en våningssäng. Jag bara, våningssäng, det är under mig. Va? Men du, då måste jag ha en utmaning. Får du leta upp en designvåningssäng i en tidning, Maria? Så letar han upp en så här fet, glamorös våningssäng. Där ska jag bygga, säger jag till mig själv. Så då, är, då frågar jag mig själv, varför är jag ohändig? Nummer ett, jag har inte tålamod. Nummer två, jag gör ingen ritning. Och nummer tre, jag har inte utrustning. 
Så jag åker till Mediamarkt. Jag tror jag drar av en Mediamarkt. Det är då man inte får köpa utrustning till att bygga en våning. Jag brukar åka dit ganska ofta. Så det kanske därför. Men när jag åkte till Bauhaus. Och på Bauhaus så köpte jag, du vet, jag vet inte, det var så devalt-grejer eller någonting. Men jag har svin mycket pengar. Jag tror jag brände 15 000 bara på utrustning. Jag skulle ha fått bygga en våningssäng. Kom hem, skitstolt, radar upp det där framför mig. Jag sätter mig och skriver en ritning. Och så, så frågar jag mig själv, hur lång tid ska det här ta? Två dagar, säger min hjärna. No way. Fem dagar får du på dig. Så jag liksom, det var ju min tredje anledning till varför jag trodde att jag inte var henne. Jag tog fem dagar på mig. Jag följde ritningen. Jag använde alla verktyg så som man ska använda verktyg. Du, hemma i herrgården, i det rummet, så står det en sån våningssäng. En sån pjäs, va? Den väger väl säkert 800 kilo. Det går inte att välta den. Den knakar inte. Den gungar inte. Det är, den har en egen balkong wow. uh, och en legolåda under. Det är som en majestätisk detalj. När Maria, när Maria kom in så hon, kunde inte tro det hon såg. Och då bara gick jag till min lista för sanningar och så bockade jag för den och så insåg jag så här. Den här sanningen, den vidhåller jag bara för att du vet, det är löjligt sån här sanning. För när man sitter i en diskussion så säger man så här jag är inte lokalsinne eller jag är inte händig bara för att man ska på något sätt vara signifikant. För att man ska verka någonting, så tar man upp sina dåliga sanningar. Och så då bara, bock för, jag är händig. Check. Då hade jag nio kvar sen. Och så bara, gick jag igenom varenda en sådär på det här sättet. Så bara, bröt jag bort mina sanningar. Och då blev du en vassare människa. Du, mina sanningar var ju så här: jag är ful, jag är inte händig, jag har taskigt lokalsinne, jag är inte en säljare, jag är inte en ledare. Kan du fatta vad som händer man tar bort de tio? Ja, det är en, en helt annan... Det är ju kanske från depression och även självmordstankar som du har haft förut till mm. att man öppnar upp sig och ser livet. Ja, det är, ja, verkligen. Ja, jag skulle kunna viga mitt liv till självledarskap. För det är liksom det är skillnaden på att ha ett liv och inte ha ett liv. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Jag tänkte på den här sanningen du sa om utseendet. För det är någonting som, man, som många verkligen känner också. Att de är fula. 
De är för korta, de är för tjocka, de är för långa, de har för stor näsa, de pratar konstigt, de har fula tänder, de ämnar så allting. Mm. De har en fula ben, för kort rumpa, för vad? Alltså mm. allt bara. Det yes. är så framförallt när man är i det här kanske Instagram-flödet också. När mm. man ser allting, det är tokredigerat allting. <laughs> och de här vanliga människorna som människor är. Och sen tar de olika vinklar och det blir så laddat tankar för att få upp. Det är väldigt mm. lätt att få ganska dåligt självförtroende när man är runt sociala medier också. Hur gör man, och hur ska man börja resan på att älska sig själv utseendemässigt? Det är som vilken sanning som helst. Och det är att... Säg så här. Alltså, säg ponera att du har en sanning som lyder så här. Jag är ful. Då ska du... Kan du först försöka lista ut varför du har kommit fram till att det är så. Okay. Kan det vara som så att det är ett missförstånd? Ta, ta, ta min sanning då. Att jag, jag sa inte att jag, var inte att jag var ful. Jag sa att jag var inte snygg. Titta tillbaka på varför det var så. Och konstatera det att... I, på disco i... Femman tror jag var. Så in, det var så jäkla klassiskt. Det, vet, det var så här riktigt klassiskt. Eh, superdisco på mellanstadiet. Och det var en sån här bergsprängare som stod och dunkade. En discoboll i taket. Det enda som fanns att käka var popcorn. Tjejerna stod <laughs> på ena sidan, killarna ja, ja. på andra. Klassisk. Ingen dansar i mitten typ. Ja, kanske någon. Och så ser jag henne. Maria. Inte min fru nu utan en annan Maria. Hon sa en förkärlek för Maria tror jag. Och så tänker jag, hon ska jag fråga. Så jag bygger upp modet. Jag går över dansgolvet. Tappar modet. Går tillbaka igen. Käkar lite mer popcorn. Blir peppad av mina polare. Går över dansgolvet igen. Tappar modet. Går tillbaka. Håller på sig några gånger. Till slut bestämmer jag mig. Jag går över. Jag ser henne. Hon har ryggen mot mig. Harklar mig lite för sent. <hör> du... Mamma, mamma, Maria, stamma lite. Mamma? Mm, det blev typ så. Mamma, 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 Maria. Jag stammade, kommer jag ihåg. Hon vände sig om, ljuvligt svallande håret. Tittar på mig och jag frågar, vill du... Jag tänkte fråga om du... Ja, skulle det kanske kunna tänka sig vara så att du eventuellt möjligen skulle kunna möjligen tänka dig dansa med mig? Tittar hon på mig och så säger hon, nej. Och jag går tillbaks och jag är så nedslagen. Jag kommer inte ihåg så många delar av min, ung, min barndom. Men jag kommer ihåg att den natten så grät jag mig själv till söms. Men det var ju lugnt. För två veckor senare så var jag kär i Kiki istället. Som jag skulle fråga om hon ville dansa. Problemet var hon sa nej också. Och sen sa nästa nej. Och då spårar jag till att jag anser att jag inte är snygg. Hänger ihop med den sanningen som skapades av de tre tjejerna. De kanske inte alls tyckte att jag var full. Det var min tolkning av situationen. Och sen dessa hade jag den sanningen tills jag var 37. Och så att jag knäckte den på var att jag skrev ner alla tillfällen då någon har sagt någonting annat om mig. Och jag omvärderade att vara snygg. Jag såg mig själv inifrån. Man är snygg inuti, man vill inte vara snygg utanpå. Så jag skrev ner alla tillfällen någon har sagt att jag varit snygg inuti eller utanpå. På något sätt. Och insåg att den listan tog ett helt A4 versus tre stycken på andra A4. Och då var sanningen över när man var borta. Och till slut så blev det ju som så när jag själv trodde och hade liksom en, en övertygelse om att jag var snygg. Då blev jag ju snygg. För man går på ett annat sätt, man för sig på ett annat sätt, man pratar på ett annat sätt. Man, man blir snygg genom att tro att man är snygg in i och utanpå. 
Det är det ena. Och det andra skulle jag säga är att om man anser sig vara ful så handlar det om att bryta det mönstret. Aldrig repetera det till sig själv någonsin ever again. Låt de där små nevrongänget som hade fästa borta. Låt den dö ut genom att du säger du bara bryt. Tänk inte tanken att du är ful. Ever igen. Någonsin. Så dör den delen av din hjärna ut. Och sen så. Varenda kväll så skriver du ner varför du är fantastisk. Varför du är snygg. Varför du är rolig. Så man matar in en ny sanning i din hjärna. Det är så himla bra. Alltså du förändrar ju verkligen folks liv. Alltså att sådana människor, och det vet jag också folk som har gått wow-kursen hos dig, att de har ju pratat efteråt att de är nya människor efteråt. De har ju, många som jag pratar med också, de har ju börjat älska sig själva första gången kanske på 40 år. Mm. Och de har ju verkligen men blivit liksom, som, en, som en fjärdig så kommer ut som puppa. Mm. Yeah. Ja, verkligen. Och jag, jag känner för alla som sitter och lyssnar på den här tycker att det är svårt och det är tufft att förändra sig själv. Men eh, det går. Du måste bara vet, ha hyfsat bra verktyg och du måste bara ha tålamod. Så kommer du att kunna ta det från i stort sett vilket mentalt tillstånd som helst. Det är klart att det finns avvikelser, liksom neurologiska skador. Men eh, allra, 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 allra flesta kan skapa sig ett liv som är magiskt. Mm. Mm. Och nu är det ju som så här också att det är, en, det är verkligen en jättestor ära att ha med dig i framgångsakademin David. Just det. Mm. Det är så himla magiskt att du också har, där vi åkte ner till dig spelade in wow-kursen mm. har en på framgångsakademin. Mm. Ja. Så att det är det är vi så himla tacksamma för. Att när vi skulle lansera den så tänkte vi att det med David han har gjort så stor skillnad och det vore helt magiskt. Så att du som lyssnar på det här, du kan gå in och se den här nu på framgångsakademin.se mm, ja. eller klicka på länken här i poddbeskrivningen mm. nu, du bara berätta, nu har du berättat eh, liksom mycket bra grejer men berätta lite grann vad man får av kursen vad du går in på för grejer där ja, men det är just de där verktygen som jag pratar om har man bara rätt verktyg och tålamod så kan du förändra den du är och skapa ett magiskt liv och det, då har jag valt ut vissa av verktygen där som jag tycker är bland de viktigaste så fokusfrågan till exempel eller primära frågan Sanningar finns där, det här med Angels och Devils Cocktail. Så det, det är svårt att komprimera en tre dagars kurs till en online-kurs. Så att det jag har gjort är att jag valt ut de absolut viktigaste som jag vet verktygen. Så ja, det är, går du in där, du gör den kursen och du har tålamod och du envist repeterar och bryter mönster så kommer det att förändra ditt liv. Det är, bara, det är inte svårare än så. Ja, det är så häftigt. Mm. Jag, är helt ja, jag är väldigt stolt och glad att jag fick vara med. För att mitt... Precis som ditt varför är att hjälpa andra att hjälpa. Så är mitt varför att ge, människorna, ge andra människor förutsättningen till det livet som de förtjänar. Och det får jag göra tack vare dig. Så jag är otroligt glad och stolt och tacksam att jag fick vara med på förra podden och den här podden och akademin också. Det är bara... Mm. Och verkligen så här, alltså, gå in och gör det. Gå in och kolla på Davis kurs på Framgångsakademin. Alltså den är... Ja men det är så efter bara. Mm. Förändra verkligen. Och den har hjälpt mig så mycket. Och jag vet ju själv när jag pratar med andra gäster och så här. Jag, jag refererar så mycket till de grejerna som du säger. Mm. Och b- bara för att det, det har varit... Nej men bara så här, ta bara en sån här enkel grej. Som jag har säkert har gjort 50 gånger efteråt. Så jag träffar dig också. Att hur du... Hur man väljer... Eh, 
svaret på det man vill att man ska tänka. Mm. Vi tar bara exempelvis som, som döden bara. Mm. Kan du inte dra den grejen? Hur du ser på döden och vad olika val man har att välja. Mm, ja, absolut. Den, den var ju jätteviktig för mig. För jag kan komma ihåg hur många gånger som helst som jag har typ nästan kastat mig ut för ett en balkong eller en, ett broräcke för att jag ville att livet skulle ta slut. Inte för att livet var jobbigt per se, utan för att skräcken för döden var så stor. Och då insåg jag <laughs> det, var, det, var, det är så sjukt. Jag insåg att det är en sanning. Vad döden är för någonting. Och då frågar jag mig själv så här. Nummer ett. Är det någon av alla miljarder människor på den här planeten som kan för mig vetenskapligen och bevisligen eller på något sätt veta vad som händer efter döden? Är det så Alexander? Någon nej. som vet? Ingen, uh, ingen levande. Ingen vet, nej. Och om ingen vet så har jag den fria rätten att välja vad som händer efter döden. Och då är det ganska barbariskt att välja en version som jag mår svindåligt av. Det vill säga att det blir mörkt och det blir evigt. Det var barbariskt för jag mådde pyton av det. Så jag valde någonting annat. Och jag valde i mitt fall att jag kommer att reinkarneras till en örn. Det bara det. Jag bara valde så här. Så kommer det bli. Och då är frågan så här. Är det någon på den här planeten som kan säga mig att så kommer det absolut inte bli? Nej. Och eftersom ingen, det finns ingenting som tyder på att ena eller andra är sant eller falskt. Så valde jag bara den sanningen som gjorde att jag mådde bättre. Och eftersom våra hjärnor tror på precis vad som helst. Vet du, det finns människor som går runt där ute och som tror så här. Ja, oh, du är mörkhyad så du har ett lägre värde än vad jag har. Det är vidrigt vilka sanningar människor går runt med. Så vilken sanning du än vill tro på. Batar du bara in den i din hjärna tillräckligt ofta så kommer det att bli din sanning. Och så jag valde bara helt enkelt någonting jag mådde bättre av. Och det var, det, oh, gud ja, shit jag hade, ja det går inte att jämföra. Jag är så, så glad. Och så där kan man verkligen göra med exakt allting. Det är det som har öppnat upp så mina insikter också. Att man kan välja det varje dag. Mm. på hur jag ska uppfatta den här dagen vad är det nej men ta bara det här med nej men vi kanske ska hoppa in på Devil's Nines cocktail mm. för den är ju väldigt mycket liksom, i det här också det kan vi göra, bara ett snabbt exempel nu när du plockar upp det här med vardag jag vill bara ta det, Maria min fru hon tycker om att möblera om saker och i, på härgården, kursgården så har vi ja, det kan vara 38 rum eller någonting sådär i tre olika fastigheter och det ska, hon bara älskar att göra om hon är så duktig liksom, att placera nya mattor och göra ordning rummen en efter en och du, jag får bära någon så sanslöst mycket prylar va jag det är, förstår det, det jag var inne i typ en sviter det var ju hur fint som helst ja. men, jag, men det var ju också mycket grejer där inne Åh oh, gud vet, och vi har alltid köpt sen vi köpte Ergården för 5-6 år sedan. Och då, i början så tänkte jag så här, nej vet du, varför ska jag bära grejer? Gud vad jobbigt det är att bära saker. Och måste jag bryta det jag gör och bära saker? Och sen så styrde jag om det och så sa jag till mig själv, hoppas hon frågar mig att jag ska bära saker. För då får jag steg och så får jag cardiovascular träning. Hoppas hon, och så, så sa jag det till mig själv. Och varje gång hon sa åt mig att jag skulle flytta grejer så bara, är vi klar nu? Är det slut nu? Bara, nej du kan ta den där också. Ja, 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 det tar jag gärna. Jag älskar det så och att bara inse att du kan ta vilken är covid, är det fruktansvärt eller inte? Det är klart att det är fruktansvärt för så många människor. Men om du hela tiden intalar själv att det är fruktansvärt för dig så kommer du att få ett sämre liv. För att jag vet att du vill gå in på Angels Devil så jag måste bara, måste bara dra några snabba studier på det här. Varför är det viktigt att man mår bra? Varför är det viktigt att man har självledarskap? 
Bara lyssna in det här. Så de hade två grupper där de skulle se detaljerna i en bild. Så föreställ att det är en bild framför dig, Alexander. Den ena gruppen primades till negativt och den andra gruppen primades till positivt. Och det här brukar man då göra genom att de negativa får läsa eller skriva ner tio negativa berättelser och de positiva får skriva ner tio positiva berättelser. Sen fick båda grupperna se bilden. Och då var frågan, hur mycket minns du från bilden? Och då visade det sig att de som hade var positivt primade mindes mer detaljer i bilden än de som var negativt primade. Mm. Det innebär alltså att när du går ut på morgonen, Alexander, och du är positivt eller negativt primad från morgonen så kommer du se saker och minna saker på vägen till jobbet på ett annat sätt. Du kommer se detaljer i träden, kommer se detaljer på bilar på ett annat sätt än om du är negativt primad. I nästa studie så tog de läkare, positivt negativt primade, bad de ställa diagnoser. Det visade sig att läkarna som var positivt primade ställde 19% mer korrekta diagnoser och var tre gånger mer kreativa. För att det är sjukt det är, det är för att när, när du går till en läkare så hänger en femtedel på diagnosen på om de har en positiv eller negativ inställning till livet. Och den sista tycker jag också är rubbad. Två stycken grupper, positivt negativt primade, skulle räkna smileys här i en tidning. Vilka vann? De negativt primade. Vad kan man då fråga sig? Hur kommer det sig? Jo, instruktionen var så här. Räkna tio smileys här, du får tio dollar per smileys. Och de negativa, de bläddrade och bläddrade och hittade den där smileys och de vann. Men egentligen så vann de positivt primade. För lyssna på det här, det här är superviktigt. På första sidan så stod det. Räkna inte smileys här, hämta 200 dollar. Men de som var negativt primade De hade ett sånt trångsynt perspektiv Så de gjorde exakt vad A-uppgiften var Och såg inte utanför uppgiften Så när vi pratar om det här Alexander vi pratar om att man ska må bra Och man ska ha ett starkt självledarskap Så är frågan sig grund och botten varför Och då kommer vi ner till följande Personer som har ett positivt perspektiv Positivt primade De är kreativare De ser mer detaljer De ser till och med mer färger De minns saker bättre och de har ett öppnare koncept på livet. Mindre problemorienterat. Och det kan man ju se. Fattar vi en skillnad det att vara chef? Eller pappa eller mamma? Och ha det ena eller andra synsättet? Där man bara ser och letar problem. Så det är därför i grund och botten som det här är så viktigt. För det förändrar färgen på träden. Det förändrar vad du minns från livet. Det förändrar hur du möter människor. Det är sjukt, bara en sista förlåt. Men då tog man och tittade på negativa människor. Eller negativa ansikten. Så säger så här att en person har ett negativt ansikte eller positivt ansikte. De som var positivt primade upplevde inte det negativa ansiktet som så negativt. Så när du går runt och du är på Anders på jobbet. Och så möts du av negativa människor. Du vet hur man kan må då, eller Men... Om Anders är positivt primad så känner han inte av deras ansikten på samma sätt. Lite grann, men inte alls lika mycket. Men är du själv negativt primad så bara äts du upp av deras negativitet. Då, blir man, då tänder man till och blir lack på minsta lilla. Ja. Så nu bara att spåra ut lite åt det här hållet. Men jag ville verkligen bara för att alla skulle förstå varför det här är så viktigt i grund och botten. För det förändrar ditt liv. Ja, verkligen. Och det märkte jag själv när vi var inne i typ mars-april. Mm. Då kollade jag ju på när liksom corona bara smällde upp. Jag kollade på exakt allting om corona. Jag hade direkt länkt till hur många som dör. Hur många som eh, liksom är sjuka över världen. Jag hade flera olika. Så jag kollade på olika kartor, se hur det ökar varje dag. Mm. Och jag märkte så här, mitt 
min stress gick upp, jag mådde så himla dåligt. Första jag gjorde var att gå in, vakna på natten, så gick jag in och kollade hur många som dör, hur det sprids, sjukdomar. Mm. Jag kollade på alla olika typer av dokumentärer, allting sånt. Och det är klart att jag, 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 jag blev till slut, alltså jag blev till vrak. Mm. Man mår ju så himla dåligt bara. Och det där är ju också en sak så här, även om det inte är covid, så handlar det om så här, vad väljer, hur väljer du att starta en morgon? Mm. Väljer du att gå in på Aftonblad Expressen och kolla på vem som har blivit knivhuggen under natten, ja. vem som har blivit påkörd mm. och sen negativa grejer eller hat som sprids. Mm. För det är ofta det som tyvärr också människan klickar på. Mm. Det är det som också finns på de här typerna. Eller väljer man att kanske ligga ner och ta 20 djup andetag kanske. Mm. Tänka på tre saker man är tacksam för som kommer hända under dagen. Ja. Det är två olika människor som mm. kommer ur det där. Ja, Spendera 20, 20 minuter på saker som är negativt eller kanske 20 minuter på saker som är positivt och mm. sen väljer man att möta dagen. Mm. Det är en annan dag. Solen är vackra, löven är finare. Ljuden runt omkring dig är sköna istället för störande. Är ditt perspektiv på livet förändras beroende på hur de 20 minuterna nyttjades. Helt rätt. Vilket jag tror blir spännande på den frågan som du sa. Så här med Angels and Devils cocktail. Och mm. vad, vad det är för någonting. Och det var ju... När vi lanserade framgångsakademin så körde jag ett kort avsnitt med dig. Om att, att det här är en metafor för mig. Där det finns två cocktails du kan dricka på morgonen. En devils cocktail som är fylld av hormoner och signalsubstanser som gör att du mår skit. Eller så har du en cocktail som är fylld av hormoner och signalsubstanser som får dig att må fantastiskt. Och vilken av de här två du väljer att dricka definierar ditt liv. Hela tiden. Och många då väljer devils cocktail på morgonen. Kortisol till exempel. Så du frågar så här, varför vill vi läsa de här negativa nyheterna? Varför vill vi ta till oss av den här informationen? Det verkar helt kontraproduktivt. Det är helt idiotiskt. Vi människor vill, vi vill känna saker. Okay? Det är typ en av våra absolut viktigaste fokus i livet. Vi vill känna saker. Och det där får oss att känna saker. Vi får känna saker genom att känna kortisolet. Kicka till av rädslan som kommer och bygger upp i oss. Och kortisol är ett stressreaktionshormon. Så att eh, om jag bah, skrämmer dig... Ja, så... Alltså jag blir, jag blir lika rädd varje gång du gör den. <laughs> nu tog jag inte i så mycket för att jag skulle... Nej. Folk blir döva när de sitter och lyssnar på den här podden. Men det jag vill komma till det är att när jag gör sådär, får du, då lever du tillit och så ler du. Ja. Och du vet hur levande man kan känna sig när man har blivit skrämd eller någonting. Hela livet bubblar till. Så att gå in på nyheterna är som att bli skrämd lite grann. Så man känner hur man bara så här bubblar till. Man lever till. Man känner att det gnistrar till i kroppen lite grann. Och det är vad vi fyller vår devils cocktail med. Så vi dricker det här kortisolet och det adrenalinet på morgonen. Och i måttliga mängder så är det fantastiskt. Men... Varför inte ta en Angels cocktail då istället som du sa? Djupandning till exempel. Djupandning vet man producerar ett påslag av oxytocin. Du kanske väljer att repetera ditt varför. Varför, varför lever? Varför gör du det du gör? Varför jobbar du med det du gör? Så kommer det att producera dopamin för dig. Du känner dig taggad istället. Kanske så ger du själv massa självkärlek. Och självkänsla. Och då kan du få en ett påverkan på ditt serotonin. Voila, så har du nu blandat en annan cocktail som är magisk att möta dagen med versus den andra. Men det problemet i det här är att kortisol är lättare att framkalla. Du vet, det är ju bara bläddra i Aftonbladet så har du ju fått en cocktail och du fick känna någonting. Att göra det andra, det kräver ju en insats. 
Och hjärnan är tyvärr energibesparande till sin natur så den gör det som enklast. Det vill säga rulla över på sidan och läsa nyheterna. Då får du känna någonting. Det man behöver göra det är att göra det så svårt som möjligt att känna det där. Så lägg mobiltelefonen på en annan plan. Sätt, jag älskar knepet med mobiltelefonen. Du kan sätta en kod på den. Så att be din sambo sätta koden på telefonen så att inte du kan öppna den. Förrän klockan är en viss tidslag. Det är bra. Du kommer känna dig så jäkla avslappnad på morgonen när du vet att du inte kan rulla över och kolla nyheterna. Och sen så gör du de andra grejerna istället. Ta bort förutsättningen för att kunna peta i dig kortisol. För annars kommer gärna välja den lättaste vägen. Kan du berätta några saker som du gör och som du har gjort som du har slutat med som, som går in på typ kortisol och oxytocin? Serotonin. Ja, men exakt. Alltså det som... För du har ju massa, du testar ju grejer. Varje gång jag träffar dig så har du en massa så här mm. speciella grejer för dig. Du hade en klocka förut så här, som jag också köpte. Mm. Jag är ju så här, David... David, jag köper det du köper. Nu okay. kommer jag beställa 12 ringar. 10 för fingrarna och två för tårna. Just det, bra. bra <laughs> Okej, okay, så att det där... Så jag insåg Kall duscher. Ja, jag, jag tänkte om man ska förklara det. Det jag insåg som var så sjukt häftigt på den här wow-kursen när jag har matat igenom så många olika människor det är att vi är alla beroende av att skapa de här hormonerna i oss. Okej, okay, så du behöver ha de här. Du behöver ha serotonin, oxytocin, dopamin, endorfin och kortisol i dig. Men det finns två olika sätt att göra det på. Det mörka sättet och det ljusa sättet. Så tar vi mörkt då. Tar vi oxytocin. Så först för att definiera det så är det vårt bondinghormon. Så att när jag tittar i ögonen nu Alexander så uppstår oxytocin mellan oss. Om jag skulle krama dig då skulle vi få ännu mer oxytocin. Klappar du på en hund så får du oxytocin. Alla de här får det att känna dig varm och som att du tillhör någon. Så det är klart att vi vill oxytocin, eller hur? Mm. finns då ett mörkt och ett ljus sätt att skapa det på ljusa sättet det är att klappa hunden att titta dig i ögonen, att ge dig en kram att eh, hålla i en varm kopp det är skönt men det mörka sättet är att du och jag snackar skit om någon annan poddare du och jag bondar genom att förkasta någon annan skratta åt dem, sprida rykten förlöjliga dem, så bondar vi och båda skapar oxytocin. Det ena är mörkt och det andra är ljust. Så det jag insåg när, man kom, när folk kom till kursen det är att alla de hormonerna, signalsubstansen kan man antingen skapa på ett mörkt eller ljust sätt. Det är väldigt vanligt att människor väljer att skapa det på det mörka sättet. Och tar vi serotonin som hänger ihop med vår sociala status. Så du har ju högt serotonin för du har en hög social status. Så när du möter någon som eh, kanske är okänd och så lyfter du dem så får de mer serotonin. De får en högre social status. Som du... så när jag var på din podd första gången. Så jag är känd utomlands men är okänd i Sverige. Och när du lyfte mig så fick jag en ökad social status och ett ökat serotonin på slag. Men det gjorde du för att du gjorde, gav mig positivt serotonin. Vad är den mörka sidan av det då? Ja, för att du skulle fått ännu mer så hade du kunnat trycka ner mig istället. Härskarteknik. Som du hade tryckt ner mig och sagt elaka saker om mig, mot mig, så hade du din status ökat, hade du i varje fall ansett, för att du tryck ner en annan person. Och jag vet att Elaine pratar ju supermycket om de här tekniker. Och det går ut på att människor inser inte att det de är ute efter är serotonin. Och de kan lika gärna få det att öka sin sociala status istället för att trycka ner andra människor. Om du upplever, du som lyssnar, att du har ett negativt beteende mot andra människor. 
eller mot dig själv så finns det oftast en motsats för att få samma känsla. Leta efter den motsatsen, vad det skulle kunna vara. Och så börjar du göra det istället. Så för serotonin, lyft människor istället. För oxytocin, snacka inte skit om andra. Bonda med andra. Skapa, använd lyssningsteknik. Se varandra i ögonen. Bryr dig om andra människor så får du positivt oxytocin istället. Och när du kommer till dopamin, den negativa varianten är att sitta och titta på TikTok och Instagram hela dagarna. Medan den positiva varianten är att faktiskt göra saker. Att bygga saker, läsa saker, tillverka. Då får man en positiv variant av dopamin. Och det är sjuka när jag tittar på det här på WoW-kursen. Att eftersom det finns åtta då signalsubstanser som vi jobbar med. De människorna som ligger på plussidan på alla de här åtta. Mår ju hur fantastiskt som helst. När de är klar. När man coachar dem till det. När de kommer in och må, de egentligen var på den mörka sidan när de kom in. Så det är, det är en svinhäftig grej. Vad jag gör idag när jag skulle hitta dig. Då gick jag på gymmet. Fick en liten hel del endorfiner och dopamin. Och kanske lite testosteron för jag tog i så in i hälsike. Körde bröst idag. Och sen så gick jag ut till sjön utanför. Tre grader. Och så hoppade jag i. Och körde jag kallbad i tre minuter. Gjorde det? Ja. Starkt. Ja. Och då vet vi att... I'm impressed. Ja, precis. Och det är som en elektroschock till hjärnan vet vi. Man vet att det frigör serotonin och dopamin, adrenalin och noradrenalin. Så du känner dig som en f- nyfödd människa när du går upp därifrån. Får jag bara stoppa dig jättekort på mm. den här. Kan inte du förklara vad som händer när man duschar kallt eller typ badar kallt? Eh, absolut. Hjärnan går ju in i ett flykttillstånd. Den, 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 mår ju inte, den, den initialt så tror den att den håller på att typ dör. Ja, den den är ju verkligen försatt i ett tillstånd som inte den upplever är positivt. Och det kallas för att man går in i det sympatiska nervsystemet. Och om du tillåter den själv att känna och tänka så, då kommer du få panik och så kommer du gå upp där direkt. Men knepet med kalldörs och kallbad, det är att gå in i det parasympatiska nervsystemet genom att andas lugnt och djupt överskrider du den här automatiska mekanismen som vill att du ska gå därifrån. Så jag hoppar i sjön. Min hjärna får panik. Den börjar andas så här. Jag tar kontroll över andningen. Jag stannar kvar i tre minuter. Och sen går jag upp därifrån. Det som är så underbart med det här det är att det är samma grej som händer när vi får ångest. Så när vi får ångest brukar vi oftast andas snabbt. Om du bara tar då kontroll över din andning så förflyttar du in i det parasympatiska nervsystemet. Så det som är underbart med människor som ska jag säga, som hamnar i situationer där de tappar kontroll över andningen, stressade, ångest, depression, så kan man träna med kallduschar att kontrollera sin andning. Och därför så kan man också kontrollera det i de andra situationerna sen. Jag måste också bara så himla bra av det. Du gör det. Ska vi inte göra så här, ska vi inte ge en utmaning som sitter och lyssnar på det här? Att vi från en dag kör kallduschar i... Inte, tio dagar, två veckor mm. att man bara får, får duscha kallt mm. eller vi skulle kunna slänga in att när man tvättar håret så får man duscha varmt då, då för det kanske blir lite lättare och mm. tvättar håret sådana här grejer men ja. sen så måste man duscha kallt i hur lång tid ska vi säga varje gång under 14 dagar under 14 dagar, ja men absolut det är en bra utmaning och så fort du går in där då så ska du, hur brukar du andas förresten? 
Ja, men okay. Jag brukar ta djupbad en tag. Ja. För att det blir så här, som du säger också, det är att man, man blir så himla stressad hela. Man, man, blir, mm. man bara får det här kalla på huvudet och hela kroppen bara, kroppen bara skriker, vad gör du? Du är helt dum i huvudet. Bara, ja. Så är det verkligen så här att man... Oh. Ja. Jag var ju nere och träffade Wim Hof ju, mm. i Holland då. Då eh, var det verkligen så då badade jag i isvak eller i, så här, i, in, in, så här, istunna. Ja, just det. Och jag satt ju där i tio minuter. Mm. Och, det, och jag har aldrig gjort det förut innan. Gått bara gått ner och upp och hoppat en bastu så här. Men det var ju verkligen så här att andningen, alltså det var key. Ja. Total fokus, tio minuter och jag satt där bara så här. Ja. Nej, det är helt rätt. Jag tror det andra som är superviktigt för att de ska lyckas med den utmaningen det är att de måste fråga sig själva varför de gör det. För när de hoppar in där och så börjar de djupandas så kanske de går ut efter typ 30 sekunder för att de har inte något egentligen varför. Varför ska de stå där? Och det du behöver göra när du står där det är att påminna mig själv om varför det är bra att kallduscha. Och en snabb grej är att man märkte på personer som man tog två oberoende grupper och de personerna som kallduschade versus de som inte kallduschade var 40% mindre sjuka än de som inte kallduschade. Det vill säga det har en, en påverkan på din immunologi, på, din, på ditt immunförsvar. Så då kan man stå där och så tänker man så här jag står här och jag förstärker mitt immunförsvar. Jag står här och förstärker mitt immunförsvar. Man vet också att man bränner fett när man står i en kalldusch så det kanske är något som kan vara positivt för personen att tänka på. Man vet att man lindrar depressiva symptom genom att det är som en elchock i stort sett när man sitter där. Så ta någon av de där tre och så bara repetera dem i hjärnan. Jag går ner i vikt, jag lindrar min depression eller jag är mindre sjuk. Och så bara repetera det varför när du står där. Då är, det, då är det lättare att stå kvar. Jättebra strykter ut. Mm. Jag är sugen på att gå och duscha kallt nu. Jag också. Alltså, jag är bara sugen på att ja. <laughs> ta mm. ja. Det är superbra alltså. Men, men vad kör, hur länge ska man stå då? Vi kör 14 dagar nu, alla som lyssnar mm. nu Jag lägger upp det på min Instagram också Den här utmaningen Sam, I samband med att det här avsnittet kommer ut Så får du också signa upp det där För det är en annan studie som visar att liksom, Kommitter till någonting så att andra ser att du själv skriver Att du ska mm. göra det så det är större sannolikhet Att du också kommer att lyckas med det ja. uh, men, men hur länge? Hur lång tid? Alltså när man läser när de studerar här så verkar de välja Att personen ska stå eller kallduscha i 3-5 minuter det är så länge. Av någon anledning. Det är en utmaning mm. för mig. Jag kör typ en minut varje gång. Ja. Så säg tre då. Tre då? Mm. Det blir en utmaning för mig med. Ja, ja men vad kul. Ja. Det är roligt. Men du är ju lite, lite uppvärmd. Mm. Så det funkar ju. Tre bra. minuter och nu är det perfekt. Nu är det fortfarande kallt i rören. Ja. Det är kallt vatten. Ja. Det, är liksom, det är extra kallt. Det märker man om man sätter på det kallaste på sommaren. Det är så här ljummet. Mm. Men nu är det kallt för riktigt. Ja, men eller hur? Nu är alltså. det perfekt ja. tid att börja. Mm. Tre minuter. Och det jag brukar göra också när jag gör det, för det är säkert många som undrar så här, nej men hur ska man, ska man stå under huvudet hela tiden? Det är att man behöver inte stå under huvudet hela tiden. Du kan vända ryggen till, du kan vända bröstet till, du kan, du kan stå under huvudet också, mm. men du kan skifta lite sådär. Ja, men absolut. Annars kan man, man kan få en ishuvudvärk om man får den liksom rakt på skallen. Så. Det känner jag om jag, då, när jag badar i sjön hemma. Jag kan ju inte ha huvudet under vattnet mer än fem sekunder så får jag en ishuvudvärk så att... Sen en kul grej de kan göra också som bonus Det är att antingen så har de en sån här Aura Ring som jag har O-U-R-A, stavas den för övrigt Eller så har man en Apple Watch Eller en Garmin Och så kollar man sitt HRV Före man börjar med de här kallduscharna wow. Och under och efter Och så kollar om det påverkar ditt HRV på något sätt Jag är så taggad på det Ja, själv. det kommer att påverka det, det kommer, Man kommer att se en synbar skillnad i hur ens hjärta mår Under de här två veckorna 
Och det är många som undrar nu den här ringen. Varför heter det var det OLV, HRV eller vad var det? HIV ska jag säga, men det var inte, det var inte den. Inte det. Men jag lägger länk till den i poddbeskrivningen ja. också så slipper du spola fram och tillbaka och undra vad var det här för någonting. Ja, snyggt. Fantastiskt, men då har vi den utmaningen. 14 dagar, 3 minuter. Mm. Eh, grym challenge. Tuff. Absolut. Utvecklande. Spännande. Det ska bli jättekul att se mitt eget HRV. Mm. Vilket, vilket håll det kommer att gå åt. Det är jättekul att labba med det där. Och se hur man kan påverka sitt HRV. När man äter på kvällen, när man tränar, när man somnar. Ja. Varje liten sån egenskap gör någonting. Något annat som jag också bara tycker är så himla intressant. Det är ju den primära frågan. Mm. Vad är det för någonting? Ah. Ja, jag älskar den också. Jag älskar den också. Det är, i, i grund och botten kan vi säga så här att fram till, du vet hur... När man har barn, ni som har barn så vet ni att de ställer frågor hela tiden om allt möjligt. De är erkänt duktiga på det. Och sen slutar man ställa frågor när man är typ 13. Men man börjar internalisera frågorna istället. Så man, säger, man ställer frågor om sig själv. Duger jag? Är jag snygg? Varför ser inte jag ut som dem? Kommer jag att lyckas? Vad ska jag plugga? Man ställer, internaliserar sina frågor. Och i, om, ibland är de kritiska. Så om man har föräldrar som sätter höga krav på en så kan de frågorna vara kritiska. Om man är en förälder som ska man säga, bjuder in mer så kan de vara mer positiva. Jag säger inte att bara föräldrar har någonting med saken att göra men man kan definitivt påverka de här fokusfrågorna som barn har. Och sen fortsätter det genom hela livet. Så när du är 40 så kanske du fortfarande ställer negativa frågor om dig själv. Precis som du gjorde när du var 13. Och då har du repeterat det där i ganska många år nu. Och när vi tittar på wow-kursen och... Då har jag gjort så här att jag har bett alla som har gått den skriva ner vilka fokusfrågor de hade. Så det är ett underbart statistiskt underlag på hur mycket människor som helst. Och då en av de absolut vanligaste fokusfrågorna är hur kan jag göra det bättre? Hur kan jag göra det perfekt? Hur kan jag göra det perfekt? Hur kan jag göra det? det är över 50 procent. Varenda grupp som har hur kan jag göra det perfekt? Hur, hur kan, kan jag vara perfekt? perfekt? Vad som helst. Allt, allt ska vara perfekt. Det är som att det är en prestationsångest över att det inte är perfekt. Och då säger jag till dem när de ska gå iväg och göra övningen med att hitta sin fokusfråga. Så säger jag så här. Hälften av er kommer inte hitta er fokusfråga. Men bara, va? För ni är perfektionister. Så även när ni hittar den så kommer ni ifrågasätta om det är rätt eller inte. Och då vet du att du har hittat den. Och då skrattar de. Och det blir precis så. Hälften fastnar för att de inte tror att den är tillräckligt perfekt. Och om man går runt... Och försöker uppnå perfektion hela tiden så kommer man leva ett miserabelt liv. För det är i stort sett går det inte att uppnå perfektion. För när man har uppnått så att det är så bra som det bara kan vara så hittar man ändå något litet, litet fel. Och då är det inte perfekt längre. Jag hade den där. Och jag insåg att den förstörde ju mig. Jag kunde inte leta efter perfektion hela tiden. Du vet, när jag gick upp på scenen och så drog jag av en föreläsning. Och det är världsklass på den. Jag jobbar ju på, världs, liksom på världsscenen som föreläsare. Och det är en stående version. Folk är så nöjda. Och då gick jag av från scenen och så tänkte jag. Hur kunde jag? Hur kunde jag missa de där tre orden? Eller hur kunde jag missa den där mittendelen av min berättelse? Det är ju helt sjukt. Gud vad kass jag är. Så jag valde att skriva om den fokusfrågan. Till... Att säga så här till mig själv istället. David, 
Visst gjorde du så gott du kunde under de omständigheterna som du gav dig? Ja, det gjorde jag. Och sen bara skrev jag över min perfektion med det. Det tog mig ja, ungefär ett halvår tror jag, innan den gav ordentlig effekt. Men jösses. Vet du vad som hände? Jag blev helt annorlunda på scenen. För jag släppte loss. Jag brydde mig inte om att allting skulle vara kliniskt och tekniskt. Utan jag kunde bara stanna upp och skratta. Jag kunde stanna upp och bara titta ut och njuta. Det var som att livet kom till mig på scenen. Och man kan i stort sett se en omsättningsökning när jag skruvar om den där. Ja, det var helt galet alltså. En annan så här, fokus eller primärfråga som heter samma sak var den, min professionella. Och den löd så här. Hur kan jag tjäna pengar på dig Alexander? Hur kan jag tjäna pengar på de som sitter och lyssnar just nu? Det är en fruktansvärd fokusfråga. Och jag är skäms över att jag hade den. För den är så egodriven. Men det var min tanke så att jag byggde någonting. Och så tänkte jag, det där vill inte jag ha. Och då skrev jag om den till... Hur kan jag få dig att växa, Alexander? Under det här samtalet. Hur kan jag få dig som lyssnar att växa så mycket som möjligt? Hur kan jag inte hålla tillbaka någonting? Varenda exempel, varenda grej. Jag kan ge dig hur mycket som helst. Det kan uppfattas som att jag ger dig så mycket så att du inte ens behöver gå av kursen. Och är det så, då är det så. Då är jag jätteglad, för då har jag fått dig att växa. Och även det. När, när jag pratar med människor så kan de se att det fanns en skillnad från en period till en annan när jag ändrar mitt fokus. För du förstår att möta människor som fokuserar på att tjäna pengar på dig eller som tjänar på som, som ute efter att du ska må bra och vara lycklig. Jag kan inte jämföra. Så jag hittade tre sådana där fokusfrågor i mig själv. Och, eller fyra tror jag var. Och skrev om dem. Du är en kul. Alltså det här måste jag dra den så rolig. Mina föreläsningar innan covid. Då fick jag hela all min publik att dansa. Vi körde ju framgångsshowen. Eller? Ja, ja. Och alla dansade. Ja, det ser helt sjukt ut. Folk undrar så här, vad är det för sekt? När ja. man har filmat därifrån. Bara, vad är det för sekt? Ja. Bara, Nej, men det är David som är på scen och råkar loss lite. Och då är frågan så här. Det är helt hur... sjukt. Ja, hur... Oskarsteatern bara. Ja. Tre våningar bara. Alla bara, wow. Så helt så här som alla hade typ ADHD du gick på någon drog typ. Eller hur? Och då är frågan så här, hur lyckas... Det är så många som har frågat mig. Hur lyckas jag få tusen människor att dansa i Sverige? Och då är svaret så här att jag, jag, jag provocerar dem genom att säga att ni här inne har en fokusfråga. Och jag vet vilka det är. Och ni ska få känna på det. Vill ni känna på er fokusfråga? Vill ni bara så här riktigt känna på det mina vänner? Och de bara, ja oh, det vill vi. Bra. Då ska ni få dansa. Bara hejdlöst i 15 sekunder. Kör! Och sen sätter de på musiken och ställer sig folk upp och dansar. Och så ser man ju, vissa ger hjärnet. Men 70-80 procent de får inte till det. Nej. Det är helt så här, stelt och jobbigt. Och så stannar vi i musiken och säger jag, jag ser exakt vilka av er som har den här fokusfrågan. Och det är, hur kan jag undvika att sticka ut? Och så tittar jag, du har den, du har den, du har den, du har den, du har den. Och så pekar jag. Och säger, du går runt med den här och du går runt med den ännu mer. Hur kan jag undvika att sticka ut? Kommer från Jante. Och så säger, det är den mest fientliga fokusfrågan som finns i ditt liv och som kommer alltid hålla dig tillbaka i alla relationer och allt du vill åstadkomma är ni redo att skriva över den? Folk är så här, ja! Wow! Och sen så, så säger dumt. jag bra, då ska den nya fokusfrågan bli hur kan jag inspirera andra? Hur kan jag, hur kan jag röja höften lite extra så jag inspirerar någon annan att göra det? Hur kan jag bara hoppa höger så jag inspirerar någon annan att göra det? Hur kan du fokusera på att andra ska växa? 
Nu kör vi. Är ni redo? Och så går det på Destiny's Child. Och sen dansar tusen pers som om att livet skulle ta slut imorgon. Du vet, stola, stola lyfts och grejer slängs. Och de bara lever loss för de fick känna skillnaden. Wow. Att se den förändringen ske på fem minuter. Att, att se en polett trilla ner så kraftfullt. Ja, jag är väldigt tacksam att få vara föreläsare och skapa sådana förändringar. Mm. Och det är säkert väldigt många här som är väldigt taggade nu faktiskt också. Mm. Så att eh, gå David J.P. Phillips wow-kurs och in på framgångsakademin.se kolla in den där och ja, jag lovar, den kommer att förändra ditt liv. Mm. Absolut. Alltså det kommer verkligen bli en skillnad. Mm. Ja, det, är, det är helt magiskt. Ja, det, är, ja, det är väldigt, väldigt grymt David. Det är väldigt, väldigt bra. Mm. Så jag lägger länk här också i poddbeskrivningen. Så um, ja, det här kan verkligen bli steget på en, på en stor förändring i livet. Så är det. Hur kan jag inspirera andra? Jag är lite dubbelskutt på trottoaren när du går ut nästa gång. Okej, okay, men, men något som också har skett bara senaste tiden är att du har ju fullständigt exploderat på Youtube. Ja, det var helt crazy. Ja, men det var helt sjukt. Alltså, jag bara såg så här PewDiePie. Världens största Youtuber va? Ja. Hur, många, hur många följer han? Eller sub? 107 miljoner. 107 miljoner. Så ja. bara gjorde han en film om dig. Ja, alltså det var så sjukt. Jag bara, här är ju fan David ju. Det är helt otroligt. Det var rubbat vet du. Det, sen bara blev det, är det bara exploderade. Helt ja. sjukt. Ja, det var helt stört. Du vet förra avsnittet så satt vi och snackade och så sa jag vad min mission var. Vår mission är och det är att ge gratis kommunikationsutbildning till alla världens barn. Och sen så kom min son till mig och så sa han så här, du vet, om du verkligen vill accelerera det här pappa så måste du på Youtube. Jag bara, men det är ju inte lätt alltså. Nej, jag har en plan, säger han. Du ska göra en reaction-video. Det är superpopulärt. Okej. Okay. Jag har aldrig gjort en reaction-video hela mitt liv, det vet du va? Jag bara, ja. Bra. Och sen ska du göra det på PewDiePie. PewDieSkoja! Ska jag göra en reaction-video på kungen av reaction-videos? Nej, du vet. Och jag, jag även trots mitt självledarskap så bröt jag ihop. Jag pallar inte, vet du. Det blev för mycket prestationsångest. Så det tog, mig, det tog mig fyra timmar att bryta mönstret och komma in i studion igen. Och då körde jag av det. Och sen så la vi ut det i juni. Och sen så i augusti så satt vi hemma i och kollade på film. Skittråkig film var det. Och sen så fick jag ett Instagram-DM. Och så stod det, PewDiePie has reacted to you. Jag bara, det är inte sant, det går inte. Alltså det är ju typ större än den största vinsten man kan få. Då gick jag ut till min grabb. Han bröt ihop i typ fyra dagar. Han, han var inte själv. Inte, inte så att han bröt ihop negativt, utan han, han bara stimmade. Och sen smalde. Du vet, det subsen, viewsen, tidningsartiklar i amerikanska medier. Det bara exploderade. Helt sjukt. Och när han hade öppnat det Då hängde flera andra stora youtubers på också Och det, du vet, Fansen som har byggts upp runt det här De är helt Det är, det är en helt annan nivå När man lånsar en global fanskala De har byggt servrar, Minecraft servrar Byggt hela herrgården i Minecraft De sitter och pratar Så fort jag går in på någon av de här servrarna så skriker de Hejdlöst man dyker upp Det är helt sjukt alltså, det är en helt ny form av Status. Men det som är så häftigt är ju att vi har vi har nått eh, ungefär 15 miljoner ungdomar genom Youtube. Och det var ju mitt, mitt mål är att ge gratis kommunikationsutbildning till alla världens barn. Och att kunna göra det i miljontalet över hela världen. Så jag lärde ut det här vad du chain smiler, du vet ett äkta leende, vad det är för någonting. Och jag tror jag måste ha fått 10 000 
meddelanden och kommentarer på The Chain Smile Jesus. och hur det har förändrat ungdomars liv. Wow. En kille ifrån England som skrev så här att innan jag såg din video så accepterar inte människor mig. De bjöd inte in mig och de ville inte prata med mig. Och sen så lärde jag mig The Chain Smile. Det tog mig tre veckor. Och nu så bjuder människor in mig och låter mig vara en del av vänskapskretsen. Jag kan inte tro att det här är möjligt men så har det blivit. Och om och om igen sådana meddelanden. Så är det svinhäftigt. Och tack vare den här framgången och tack vare framgången med mycket annat har vi gjort online nu så det är bara en uppdatering så att folk vet att det händer någonting på den här stora missionen att ge gratis kommunikationsutbildning så kommer vi att öppna upp för att lärare får eh, gratis licenser på mitt JP University från och med januari. Så då kommer det finnas tror jag, tusen licenser att börja med och då kan lärare gå in där från vart som helst i världen och ansöka om att få en licens eh, som då är värd 6000 spänn och så får man den. En förutsättning att man använder den i klassrummet. Och då kommer vi bara öka det hela tiden. Så att, ja, vi, vi ligger i linje och det händer mycket hela tiden. Så stolt. Magiskt, wow. Vilken mm. häftig resa. Ja, verkligen. Alltså, jag får tårar i ögonen när jag tänker på ja, vilken lycka. Vilken lycka, Alexander. Men du är kul att ha dig med. Mm. Det är alltid kul att prata med dig. Ja, verkligen dig också. Och vilket jäkla kanonavsnitt det blev. Kul mm. att höra dina tankar och prata om så himla viktiga grejer. Och, och jag är övertygad om att lyssnarna och tittarna här också förstår att det, det är så här. Det är, det är små saker som blir stora saker som verkligen förändrar det sättet man väljer att vakna upp till varje dag. Eller de besluten man väljer att ta. Eller hur man gör sitt liv lite bättre på den här också väldigt begränsade tiden vi har här. Mm. Så att, att man använder dina visdomar, dina nycklar, dina lärdomar i det här, det, det gör skillnad på riktigt. Verkligen alltså. Det sista jag ska säga är så här, snälla, 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 gå inte runt och lid längre. Bara ta tag i din hjärna. Styr upp den så som du vill ha den. Nu. Stort tack, David Jupp Phillips. Tack alltså. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Och känner du nu som jag bara så här... Alltså jag, jag är bara så sugen att ta mig an livet. Ta mig an allting och bara förändra och bara förbättra. Att ta sig an mina egna sanningar. Att komma till nästa nivå. Så finns det ett enkelt sätt du kan göra det på. Du kan gå hans steg för steg kurs på Framgångsakademin. Där vi går igenom steg för steg hur du ska göra. Hur du ska förbättra. Vad du ska förändra. Hur du ska komma till bukt med saker. Så att gå in på framgångsakademin.se och gå hand kurs och den finns det jättemånga andra mästare där också men jag säger bara det, den investeringen det kostar du kommer få igen det alla gånger i veckan, det här kan vara den absolut bästa investeringen du gör i hela ditt liv det här kommer verkligen förändra så gå in på framgångsakademin Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details så gå bland annat David Jeppe Phillips kurs. Ja, stort stort tack att du lyssnar. Har det bäst. Hej då.